0: Vai começar agora o programa Poder da Ação com Vera Cleide.
1: Olá, meu ouvinte amigo. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos estarmos ouvindo músicas agradáveis, meditando em uma palavra que vai trazer uma reflexão para nossa mente, uma calmaria para nossa alma. E hoje, é, com certeza. É um dia maravilhoso que Deus preparou para você e para mim. É o dia do renovo, dia do renascimento, dia das novas oportunidades, dia de nós recomeçarmos, de nós voltarmos para poder dizer, eu estou pronto para fazer outra vez. Se deu certo, muito bom, vamos agradecer. Se não deu certo, nós vamos agradecer pelas experiências e vamos recomeçar. Porque a nossa vida, ela precisa ser todos os dias de resiliência, força, foco, fé, persistência, coragem, ousadia, determinação. E isso é o que nós temos para você no poder da ação. Aqui na rádio, há sempre, sempre procurando o melhor para os seus ouvintes. Então, eu quero estar trazendo para você os Salmos de número 13. Porque nada melhor do que a gente meditar na palavra de fé, na palavra de força, que é a Escritura Sagrada. Que diz assim no Salmo de número 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre... Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor Deus meu, e ilumina os meus olhos, e que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem vendo a mim a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Na... Me alegrarei no meu coração. A salvação se alegrará o meu coração. Sim, na salvação de Deus. Contarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Que a nossa alegria esteja na salvação. E que nós possamos agradecer ao Senhor, cantar louvores a Ele, por quanto Ele tem nos feito muito bem. Eu fico imaginando, nestes salmos, que quando eles foram escritos... Eu acredito sim que havia uma tristeza e uma angústia de alma no momento que o salmista começa a declarar esse salmo. Porque ele pergunta justamente para Deus até quando ele ficará esquecido. Até quando que Deus esconderia dele o seu rosto. A gente nota é, uma nostalgia, uma tristeza onde o salmista ele pergunta, ele questiona, ele faz indagações. Quem de nós nunca fizemos perguntas para Deus? Quem de nós nunca questionamos ao Criador da vida o porquê de muitas circunstâncias e situações que nós passamos? Quem de nós nunca erguemos os olhos ao alto e perguntamos por que, ó oh Deus, né? Por que passar por essa situação? Mas não é o porquê, é para que passar. Porque todo, todo ser humano passa por situações felizes e situações adversas. E nós precisamos aprender na diversidade. Nós precisamos amadurecer com as lutas. Porque os problemas, eles sempre existirão na nossa vida. Os problemas sempre farão parte da nossa existência. Mas nós não podemos é, adormecer diante deles. Nós não podemos paralisar diante do problema. Ou a ponto de dizer, eu não vou agir, eu não vou fazer nada, eu vou ver o que, que vai dar, não. Você precisa estar consciente. Você precisa buscar a consciência, a tua, a tua plenitude, para que você possa aterrissar... E se localizar onde você se encontra em meio ao problema? O que você pode fazer para se reestruturar diante desse problema? O que você pode fazer? O que você tem para você trabalhar diante dessa circunstância? A partir do momento que nós nos localizamos, que nós centramos o nosso pensamento naquilo que nós estamos vivendo e nós temos a total consciência. Da real situação, você não vai agir no piloto automático. Você não vai agir como se você fosse um robô diante da circunstância e que toda aquela situação, todo aquele vendaval vai te jogar de um lado para outro. Não. Nós precisamos ter consciência de qual é a real situação para que nós possamos tomar decisões assertivas, fazer escolhas certas, escolhas concisas, para que a gente possa é, escolher e tomar decisões sérias, sabendo que o que está em jogo é a nossa vida. Recobre a tua consciência e busca o foco para buscar a solução. Está muito cansado? Durma. Não toma decisões. Você está cansado. As piores decisões da nossa vida elas foram tomadas diante do cansaço. Se nós pararmos diante do cansaço, da angústia, da dor, do problema, pararmos, contarmos até 10, respirarmos fundo, nós tomaremos decisões mais concisas. Mas não tome decisões diante do cansaço, diante da dor. Por mais que você tenha vontade de fugir, de sumir, de desaparecer, mas busque força, respire fundo e você vai conseguir. E para que a gente possa estar meditando nessa palavra, que ela não venha ficar somente hoje ao seu coração, mas que ela possa perdurar por longos dias na sua mente. E no momento que você for tomar qualquer decisão, lembre dessa palavra: não tome decisões enquanto você está cansado, ansioso, nervoso. Busque é, encontrar a paz dentro de você. Peça um dia. Peça algumas horas e dê a sua resposta depois, com concisão, com consciência, com um pouco mais de firmeza. Vamos ouvir com Fernandinho, Fernandinho grandes coisas e depois com Aline Barros recomeçar.
0: És o Senhor da mão É difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar hum. Pai, emoções descalçam o
1: Nós vamos falar sobre a resiliência. Resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal. No campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque, à adversidade. É um termo usado em diversas áreas do conhecimento tais como na administração, a ecologia, a física e a psicologia. A palavra resiliência tem sido muito utilizada para descrever o comportamento humano. Fala-se que uma pessoa é resiliente quando se mostra capaz de voltar ao seu estado habitual de saúde física e mental. Após passar por uma experiência difícil... Assim, podemos definir resiliência como a capacidade de enfrentar e superar adversidades. Para definir o comportamento resiliente, é preciso levar em conta dois fatores, a crise e superação. Diante de uma situação crítica ou adversas, pessoas podem manifestar diversos tipos de comportamento. A pessoa resiliente é aquela que compreende o problema, que está diante dela e mobiliza recursos para superá-lo. Não adianta a gente ficar murmurando, questionando, reclamando se a gente não senta, não localiza o problema, não se, se visualiza né, onde nós estamos dentro do problema e o que, que pode ser feito para que eu possa solucioná-lo. O que pode ser feito para que eu possa solucionar essa situação que está diante de mim? Isso não significa que o indivíduo resiliente seja invulnerável ou blindado. Não se trata de sempre sair ileso de uma situação crítica, mas de desenvolver a capacidade de lidar com a crise de forma eficiente e sair dela fortalecido. A gente pode observar que diversas pessoas diante esse período pandêmico Algumas pessoas enfraqueceram, algumas pessoas se trancaram diante de suas casas E trancaram também diante da vida, sem buscar força, sem buscar um refúgio para a mente Para poder buscar fortalecimento espiritual, né, o mental ah, Ficaram ficar trancados com medo E a gente sabe que o medo ele nos enfraquece e se a gente se prender diante do medo, nós perdemos grandes oportunidades, até mesmo de vencer as adversidades que vêm até nós. Então não, não se paralise no medo, busque ânimo, busque força, busque palavras de fé, palavras de ousadia, palavras de coragem, procure conversar com pessoas positivas, com pessoas extrovertidas, pessoas que vão te dar força, ânimo e coragem. Ah, não existe coisas mais deprimente do que você sentar diante do noticiário, que às vezes, diante da manhã ou naquele momento que você acaba de chegar do trabalho, vem aquela enxurrada de notícias ruins. Se for assim, desligue um pouco a TV. Ligue numa música preferida, ligue em algo que vai te trazer ânimo, ligue na rádio a sempre, conecte conosco e procure ouvir música que vai te deixar feliz, coisas que vai te deixar alegre, consciente. Não é uma forma de viver ileso e fora da realidade, não. Mas você também não precisa aceitar tudo que jogar sobre você. Ah, o mundo vai se destruir agora em pedras, em, em, em terremotos, em água, e você fixar somente naquele problema. Não. A gente precisa buscar soluções, é, ser benigno, procurar ajudar pessoas que estão em situação de, de vulnerabilidade, se você pode doar alguma coisa, cobertores, se você pode doar alimentos Faça a sua doação, vai fazer bem para você. Mas não precisa você focar no problema. Se você focar naquele problema, você vai começar a enfraquecer a sua mente. E você precisa de força, você precisa de foco, você precisa de resiliência. A resiliência, a aparente fragilidade, não impediu a planta de florescer em um ambiente adverso. É muito comum a gente passar em uma calçada e você ver que diante daquela calçada onde tem tanto concreto, você vê uma plantinha ali bem verdinha com flores, ela conseguiu sobreviver ali com pouca terra, dentro daquele ambiente ela conseguiu se adaptar, ela conseguiu nascer, crescer e florescer. Então há saída para o problema que você está vivendo hoje, existe uma saída. Na administração e no ramo corporativo, a resiliência é a qualidade de colaboradores flexíveis, aptos a se reinventar, se adaptar e solucionar problemas de forma criativa. Independente de qual seja o lugar que você trabalhe, reinvente-se, procure uma forma de você se readaptar à situação em que nós vivemos hoje. Aliás, a flexibilidade é uma característica fundamental para a resiliência. Em geral, faz-se uma analogia aos bambus centenários, que conseguem resistir à força do vento por sua flexibilidade. Nesse caso, a rigidez seria um defeito e o bambu, caso fosse rígido, sucumbiria e quebraria com a ventania. Assim, a resistência, a resiliência é a capacidade de sofrer as ações de um contexto específico, mas manter-se íntegro. A resiliência não está na capacidade de lutar contra as forças, mas em se flexibilizar e se adaptar ao ambiente. Independente de qual seja a sua profissão, de qual seja o lugar onde você está vivendo. Não é porque você está em um ambiente de pessoas corruptas que é necessário que você venha também se corromper. Você pode manter a sua integridade. Isso também é resiliência. Em processo de transformação dos sobreviventes, inclui uma reflexão profunda, o enfrentamento da realidade do luto, nos piores casos, a criação de novos objetivos. Diz Christi, não significa rebaixar seus padrões, mas sim concentrar em compromissos que são alcançáveis diante das limitações atuais. Ela dá dez passos para as pessoas a se desenvolver Resiliência e se restabelecer de um trauma. Mas nós estaremos ouvindo esses 10 passos após nós ouvirmos a Bruna Carla cantando Sou Humano e a Fabiana Silva cantando Uma Nova História.
0: Uma vez segura em minha mão Minha alma aflita Pede tua atenção Cheguei no nível Mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou Forte e fraco eu estou Mas quando reconheço Que sentiam nada sou Alcanço os lugares Impossíveis e Sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me. Segure minha mão, minha alma fita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir: Quando penso que estou forte e fraco, eu estou. Mas quando
2: De tristeza e solidão Tenta é dor que já não tem explicação Parece que está tudo acabado Tua esperança já chegou ao fim Todos olham pra você e não entendem Não conseguem compreender Por que tantas lágrimas mas eu quero te dizer Que por maior que seja a luta Deus entrou nesta disputa Só pra abençoar você Deus vai mudar A situação Escrever uma nova história Acredite, meu irmão vai fazer o sobrenatural nada vai ser como antes, porque a vitória Deus garante pra você todos olham pra você e não entendem Conseguem compreender o que tantas lágrimas. Mas eu quero te dizer: Que por maior que seja a luta, Deus entrou nesta disputa. Só pra abençoar você, Deus vai mudar. Escreveu uma nova história, acredite meu irmão Deus vai fazer o sobrenatural Nada vai ser como antes, porque a vitória Deus garante pra você
1: E quais são esses 10 passos? Vamos lá? Reflita, viva o momento, se localize, esteja ciente do que está acontecendo, de como você se sente e de quais são as suas opções. Mude de perspectiva e crie opções novas para escolher. O segundo passo. Respire fundo e devagar. O estresse ele impede que nosso sistema imunológico funcione bem, Aumentamos risco de doenças físicas e mentais. Respire usando o diafragma para controlar melhor as suas reações. Terceiro passo, melhore o seu vocabulário emocional. Expresse suas emoções e alcance algum tipo de solução, solução em relação àquilo que o incomoda. Traduzir os sentimentos em uma, das uma ou duas palavras acalma o nosso cérebro. Reflita é o quarto passo. Assumir responsabilidade por palavras, ações ou comportamentos que afetaram sua situação. O ajuda a aprender e a ficar mais sábio. O quinto passo: muda. Mude sua mentalidade. Pessoas altamente resilientes acreditam que têm controle sobre o que acontece na vida delas. Essa mentalidade faz com que lidem melhor com os resultados não tão bons. Então, mude a sua mentalidade. O nosso sexto passo, procure pelo significado. Resista ao impulso de se enxergar como vítima e se lamentar. Tem pessoas que lamentam, murmuram, reclamam o tempo inteiro, questionando, lamentando, reclamando. Isso vai também abaixar sua imunidade, vai também te enfraquecer. Em vez disso, encontre significado nos desafios. Veja os obstáculos como lições para um futuro melhor. Procure alguma coisa que você possa é, ocupar a sua mente, que você possa parar, refletir em tudo o que aconteceu, respirar e buscar o significado pelo que tudo aquilo está acontecendo, mas sempre acreditando que em toda e qualquer situação existe o lado positivo e o lado negativo. Sétimo passo, perdoe. Segurar-se a raiva e ressentimento o impede de andar para frente. O perdão quebra as amarras mentais e emocionais que o seguram no passado. Olha, a vida ela é muito curta para que a gente possa perder ela com ressentimento, guardando mágoa, guardando rancor. Não vale a pena. Se você perdoou, perdoe de verdade, porque esse perdão ele fará mais sentido para você que perdoou do que aquela outra pessoa que você está perdoando, sabe por quê? Muitas vezes aquela angústia, aquela mágoa está somente dentro de você e a pessoa está levando a vida como ela sempre levou, como ela sempre quis levar, e às vezes você guarda rancor, você guarda mágoa da pessoa E aquilo vai fazendo mágoa, vai trazendo angústia Vai trazendo um aperto no peito Vai até trazendo dores de cabeça, dores musculares, angústia, dor no peito E vai adoecer você Enquanto a pessoa está lá vivendo a vida dela Então o perdão, liberar perdão O maior beneficiado é quem libera o perdão ah, mas aquela pessoa não merece perdão Não cabe a mim, não cabe a você julgar O julgamento não ficou para nós Para nós ficou o perdoar Então, perdoe Se depender é, desse perdão A pessoa estiver distante você não, não poder falar Ligue, mande uma mensagem é, Mande um áudio, faça alguma coisa Mas libere o perdão Solte isso, tire isso da tua história, risca isso da página da tua história, né? risca isso da tua vida. O oitavo passo, use a sua rede de apoio. Quem são a nossa rede de apoio? A sua rede de apoio pode incluir seu gestor, seus colegas, empregados cônjuges, familiares, amigos, profissionais de saúde. Pessoas extrovertidas são mais resilientes porque procuram suporte. Então, não vale a pena a pessoa né, segurar todo aquele, né, aquele vulcão de emoções dentro de si. Se você tem suporte, se você tem pessoas que podem te dar suporte, se você tem alguém com quem você pode contar, se você tem um amigo, né, um colega, chame para um suco, chame para um chá, chame para sentar com ele, para conversar com ele. Ou se está muito distante, não é possível, faz uma chamada de vídeo, olhe nos olhos dele ou faz uma ligação e de vida reparta essa emoção. Fale do que você está sentindo, coloque para fora isso que você está sentindo. E um, em nono lugar, nono passo, está o controle das suas emoções. É possível, é possível. Quando suas emoções ficam fragmentadas ou tensas, pratique dar um passo atrás, contar até dez, respirar fundo e falar devagar. Eu me lembro que meus meninos... É, eles sempre aprenderam desde pequeno, né? Eu ensinava para eles, olha, tá nervoso, tá muito tá muito cansado, tá com raiva. Respire fundo e conte até 10. Então assim, uma das técnicas, né, que eu contava com eles para que eles estavam fazendo alguma malinesa, já alguma peraltice, né? Aí eu respirava fundo, e eu começava a contagem na frente deles, né, quando você começava um, dois, aí ele já saiu correndo, como diz assim, acho que aqui a paciência acabou, não tem mais, né, minha família até fala, não, a Vera quando ela vem zangar é porque é algo que foi, assim, muito forte mesmo, porque eu consigo ter um, um nível, assim, de longanimidade, assim, bem passiva mesmo. Quando eu venho zangar, é porque é muita coisa para me tirar do eixo. Então, os meus filhos, né, quando meu esposo me vê, contando até 10, é porque eles olham, então, realmente, ela, a paciência zerou ali. E isso é muito bom, gente. Isso vale em qualquer ambiente, em qualquer situação, seja no, no nível familiar, seja dentro do seu trabalho, seja em qualquer lugar que você esteja. Infelizmente as pessoas vivem a um passo né, de explodir, é como se tivesse faltando aquela gotinha né, no oceano que fosse fazer tudo derramar, é como se fosse aquela gota d'água né, para que o copo viesse derramar. É, não vale a pena, a gente precisa lembrar que o nosso coração, né, o nosso sistema respiratório, nosso sistema circulatório né, e todo o nosso corpo, ele depende das nossas emoções. A gente pode observar se você perceber, antes de qualquer doença, antes de qualquer problema que você tem, se você parar e você observar, houve sim um desequilíbrio de emoções. Houve um, um, um algo que não, não, nunca encaixou bem. Né? Houve sim um desequilíbrio e terminou ocasionando aquela situação adversa. Então, assim, não busque dores para o seu corpo, busque soluções. Então, se liga aí na Rádio a sempre, procure algo que você possa ouvir, que possa distrair, cantar, dançar, orar, pular, ler a Bíblia, que é uma, uma boa forma de você entender e compreender alguns sentimentos. Por quê? É, porque diante da, da palavra, da Bíblia Sagrada, a gente vai ler história de pessoas que passaram por situações muito difíceis, difíceis mesmo. E a gente observa e percebe que eles conseguiram vencer. De alguma forma, eles tiraram força diante da fraqueza. E por último, algo que a gente diz aqui em todos os programas, em todos os dias que nós estamos juntos, a gente não esquece de falar Mostre gratidão Eu não falei para você, menino Eu não falei para você, menina Que a gratidão, ela transforma Que a gratidão nos dá, nos dá força Aprenda a apreciar o que nós temos E quem nós somos Quando você para e você aprecia o que você tem Que você aprecia quem você é em vez de você ficar reclamando sobre o que, que, o que você não tem, o que você tem, é, sobre o que nós não possuímos, procure direcionar uma forma de agradecer, um jeito poderoso de redirecionar as emoções negativas e estresse. É a gratidão. Quando você agradece, quando você pratica a gratidão, você constrói força. Então que nesse dia que você reflita em tudo aquilo que você tem reservado para a sua vida, tudo aquilo que você tem de projetos, de planejamento, de sonhos, foque nisso, anote, escreva, busque, vai atrás, busque essa força, busque a resiliência, procure praticar esses passos que nós falamos aqui. Busque estar sempre de bem, em especial com você mesmo, porque muitas vezes é fácil a gente liberar perdão para outra pessoa, mas às vezes nós não queremos perdoar a nós mesmos e nós começamos a nos culpar, a gente pega uma carga de culpa e coloca diante dos nossos ombros e a gente anda com aquela culpa para todos os lados. E começa a se culpar e dizendo, se eu não tivesse feito isso, e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito desse jeito? E, e se eu não tivesse ido, né? E se eu não tivesse feito isso? Não se culpe. Saia, saia da culpa. Saia do ambiente da culpa. Não se culpe. Todos nós somos nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas fragilidades Nós estamos suscetíveis aos erros e todos nós vamos errar Em algum momento nós iremos errar Então não se culpe, porque a culpa vai te fragilizar Antes disso, você se perdoe, libere o perdão para você mesmo Ergue a cabeça e veja o que sobrou daquilo ali e o que você pode aproveitar e agradeça por mais um dia de vida Agradeça por mais uma oportunidade De recomeço E no Poder da Ação Nós estaremos aqui Sempre trazendo novidades E coisas boas, dicas boas Para que você possa Ter o Poder da Ação Você precisa agir Todos os dias
0: Você acabou de ouvir o programa O Poder da Ação Com Vera Cleide